0: להיות איתך פה בבוקר, נראה לי, מה, מה יכול להיות רע? אני מסכימה. <laughs>
1: אני רוצה לספר אה, למי שצופה ומי שיצפה, שיש לי את הזכות הגדולה להכיר את אלדד, אלדד רפאלי אה, במקרה, בעקבות איזשהו אירוע פחות סימפטי, ומי שככה אה, קפצה ואמרה, יאללה, זה הזמן להכיר את, אה, אה, את, אה, את אלדד, זה טל אה, ברק המדהימה. בר ברק. בר- 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 אוי, סליחה, טל. ת... בר ברק המדהימה, שככה הייתה איתי באותו רגע, ובר, אני מתנצלת, ובעצם קפצה אה, אה, כדי לסייע בסיטואציה פחות נוחה, ובערך תוך 20 דקות הייתי בתוך סטודיו מופלא, שאני חייבת להגיד שהוא במקום מאוד יוצא דופן, זו התחנה <laughs> המרכזית החדשה, אבל זה ממש הרגשתי כמו, <laughs> המ, המ, <laughs> כמו המערה של אל-עדין, <laughs> <על הבין>, אתה, <laughs> אתה בא ואתה לא יודע <laughs> איפה אתה בכלל. וכאילו, זה נראה לך מקום הזוי, ומה אתה עושה שם, ופתאום אתה נפתח את הדלת, ואתה בתוך איזה מערת פלאים, עם אוצרות ושחיות חמדה, ש... אז הייתי שם כמה שעות ולא רציתי לצאת, ומשם בעצם התחיל הדיאלוג, זה היה לפני מספר חודשים.
0: נראה לי שגם התחנה הייתה קונה הדימוי מהערה של אלאדין. כן? כאילו, אז... מאוד יפה <laughs> להגיד את <laughs> <על> התחנה <laughs> המרכזית. <laughs> uh,
1: ו... אני רוצה, ש... אני חייבת להגיד ששאלתי את אלדד אם מותר לי, כי אומרים שלא אומרים את שפחו של אדם בפניו, אבל אני חושבת שמן הראוי להגיד את שפחו של אדם בפניו, ובטח אדם כמו אלדד שעושה כל כך הרבה דברים. אז אני בחרתי מתוך הספר שלו, שנקרא The Way to the High Mountains, זאת אומרת, הדרך להר הגבוה בעברית, מילים שכתב ז'יל פרז, שהוא אחד הצלמים החשובים ביותר בעולם היום, ואני רוצה דווקא להקריא את מה שהוא אומר, כי זה נראה לי התיאור המדויק ביותר. אז אני אתחיל. אלדד העלה את הצילום הדוקומנטרי לדרגה העילאית, כשילדו על דופק ההיסטוריה הוא תיעד את רוב האירועים שהתרחשו בישראל ובפלסטין במהלך העשורים האחרונים, אם לא את כולם. אלדד הוא גם צלם פרוטרטים מעולה, עם יכולת טרגית לחקוק את הייאוש והכאב של ההיסטוריה הכמוסה בפני המצולמים שלו, רובם בני זמנו, ובכך לחש- לחשוף את נוכחותם, Uh, בעולם כשהם שרויים uh, במתח, במתח הדיאלקטי שבין תקווה לייאוש. עכשיו, מעבר לכך, זאת אומרת, יש כאן, הייתי יכולה להקריא את הכל, אבל לא היינו גומרים את, את הכ... אבל הייתי רוצה בכל זאת להגיד, מעבר לכך, הוא, אני, אני אומר לכם שאלדד, כמו מרלו, uh, uh, פגש את קורץ, וכאמן נגזר עליו לחקור את הטריטוריה האפלה הזאת, את מחשבותיו האפלות, בצבעים ובגוונים של אפור. אלדד, שניצל מהתופת בזכות מודעותו העצמית, שאינה מותירה לו לשקוע ולו לרגע בהתפנקות או בגאווה, לא זונח לעולם את תחושת האחריות החברתית שלו ואת אמות המידה המוסריות, אשר משמשות לו כאבן בוחן לכל מעשיו. ובכך מוגדרת תחושת האנושיות הייחודית שלו, בעיצומה של כל האפלה הזאת. זהו פן נוסף של החוויה האנושית. למרות החושך והצללים, מעבר לצירי העצמי, שב אלדד ומוכיח את הגאולה האמיתית היחידה, אהבה. נהניתי להביך אותך. האמת שאם
0: <laughs> כן. כבר פתחת בזה, <laughs> אז באמת. אני אגיד לך ככה, שחיכיתי לטקס הזה הרבה זמן מז'יל, כי הוא איש מאוד עסוק, ואז כשזה <clears throat> הגיע, כמו <laughs> עכשיו, פשוט נחנקתי. זה כאילו, באמת, קודם כל צלם נדיר מאוד, נדבר אל ז'יל כמובן, ואיש שאני מכיר הרבה מאוד שנים, ולקבל ממנו את המילים האלה זה היה מאוד מיוחד ומרגש, ו... וכל כך מדויק כמו הצילום שלו, זה... אז זה היה כיף. היה כיף אבל... שמישהו אחר רואה את זה, זה לא ש... אתה בעצם נמצא באיזשהו דיאלוג פנימי הרבה שנים, לא בטוח ש... שזה חשוף, לא בטוח שאנשים רואים, אתה לא בדיוק יודע מה אנשים מפרשים, זה הכל עניין של פרשנות.
1: אז, אז דבר ראשון, אלדד, גם רואים וגם מרגישים, ואפילו <laughs> אני, בחמש דקות הראשונות שהגעתי אליך, קצת נסערת מכל, מכל כן. האירוע קודם לכן, מיד הרגשתי שהגעתי למקום של אהבה. אז רגישות וחום והתבוננות, אז... כבוד, אודי. <laughs> הדדי. אז בוא תספר לנו <laughs> איך נולדת סלם. <laughs> איך אתה <laughs> נולדת <laughs> את כצלם.
0: <laughs> לא שאלת כלום. <laughs> איך נולדת סלם?
1: איך אתה נולדת כצלם?
0: אני לא חושב שנולדתי צלם, האמת. Okay. נולדתי סקרן. Okay. ומאוד העסיקו אותי, אנשים תמיד העסיקו אותי, זה תמיד היה הדבר שהכי עניין אותי, וזה בא בהתחלה מתוך מוזיקה, הייתי מתופף הרבה שנים, תופפתי הרבה שנים, בכל, בכל מיני רמות, בוא נגיד ככה, אבל פריקשן זה היה עולמי. ולאט לאט הדימויים נכנסו פנימה, כלומר ל- 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 למצוא איזשהו דימוי שמעניין אותי, לא, לא הייתה לי אף פעם מצלמה עליי ולא הייתי מחויבי הצילום הצעירים שבגיל 14 כבר צילמו משהו כזה, זה התחיל אחרי הצבא, דרך איזה קורס שעשיתי בצבא בכלל, זה צילום מודיעין <coughs> כלשהי, נורא לא חשוב, ואחרי זה בעצם... הלכתי ללמוד בקאמר אבסקורה. איך זה
1: קרה? ספר לי רגע על הרגע הראשון שהרגשתי. מה, הייתה לך איזה חוויה מיוחדת ברגע שהרגשתי את המצלמה? מה קרה שם?
0: כן, האמת שכן. האמת שברגע שהתחלתי לצלם, ה-making הזה, זה מאוד קסם לי. הבנתי שאני יכול לחבר פה כל מיני עולמות. בהתחלה זה לא היה כזה מופלא, בוא נגיד ככה, אבל אחרי הלימודים... זה כבר התחיל, גם במהלך הלימודים, זה התחיל כבר להתגבש לאיזושהי שפה פנימית. כרגע יש נגיד תערוכה ב... שמציגה, שקוראים לה Day את אלנבי, שהיא מצילומים של 30 שנה, כמו לפני 30 שנה. ולמה אני מציין את זה? כי בעצם... אני כיוצר, רוב הדברים שעשיתי לפני 30 שנה, איך אומרים, פחות. אז, ושם היה איזה משהו כבר התגבש באמת הזאתי, בתשוקה הזאתי, בסקרנות הזאתי לאיזה דיון יותר פנימי ואמיתי שמרזיק, כאילו, שהיה, שמרזיק. ובתוך זה היה גם חיפוש מאוד אינטנסיבי על, ה, על הנושא הזה של הקומפוזיציות ומה הצילום בעצם, מה זה צילום? אוקיי, okay, בעצם מה זה צילום? זה, זה נראה שאלה פשוטה, זה לא שאלה פשוטה. כאילו, מה זה בשבילי צילום? השתנה כל הזמן, וגם אנשים שאומרים, uh, יכולים להתייחס לזה קצת כאיזה משהו יהיר, או... אז זה לא, זה באמת משהו מאוד נפשי ומאוד פנימי, שאתה צריך להגדיר לעצמי כל הזמן מה אני מחפש, ומה אני, בעצם מה זה הצילום הזה שאני עושה. והסדרה הזאת של אלנבי, שבאמת צולמה גם באלנבי של מועדוני לילה בתל אביב, היא הכילה את כל ההתחלה הזאת של הדיאלוג הזה, שהוא כן נשען על היסטוריה של הצילום ושל צלמים מצוינים שהכרתי, אז אין אינטרנט, אתה הכל אוסף פיסס כאילו של knowledge כאילו, ומתחיל לדבר את השפה שלך, לדבר ולצלם, להתבונן ולצלם, לחדד ולצלם, לצלם ולצלם, לצלם ולצלם, זה פשוט אין סוף. פרקטיקה של צילום, שבעצם מגדירה את הנושא שבעצם הבנתי שהוא הכי עניין אותי, וזה סוג של אינטימיות בצילום.
1: אז אני רוצה רגע לשאול, כשאתה מסתכל לפני 30 שנה והיום, ועל, על המשמעות של צילום עבורך היא שונה באופן... עמוק, יש טרנספורמציה, או שזה, או שזה, הגרעין הוא אותו גרעין ורק הוא התחדד.
0: אני אעשה איזה מין, איזה לופ כזה, כי הספר הוא אומר הפוך את מה שאני אומר לך כרגע, אבל נתחיל משם. בגדול, כן, זה מאוד משתנה, וזה מאוד טרנספורמטיבי, כאילו, כל הנושא הזה, אבל יש איזשהו קוד פנימי וקוד אסתטי, שאומנם משתכלל גם ומשתפר גם, אני מקווה לפחות, אבל uh, שהוא הקור של, ה, של העשייה שלי. שאני אומר, בעצם דיאלוג שהיה לי עם ז'יד, שאיתו פתחנו, זה לצורך העניין, הספר הזה, The Way to the High Mountain, מה שמיוחד בו ברמה העריכתית, זה שבעצם הגישה היא שבעצם יש את, ה, את החוט השני הזה, שמתחבר בכל הפרויקטים שאתה עושה, לא משנה באיזה נושא, ואם... תעשה מין דימוי כזה של שאשא, אני לא יודע אם הכרת את זה כשהייתי ילדה, הולכים, אם אתה עושה פגוגרים או גולות וזורק את זה באוויר, וכולם יכולים לאסוף, תחושה מגניבה. אה, לא, אתה קוראים
1: לזה שאשא? לא הכרתי? אוקיי.
0: יש כל מיני כאלה ירושלמים שקוראים לזה אחרת, וחיפאים שקוראים לזה, אבל ככה קראו את זה אצלנו. אם תיקח, אם אני לוקח את כל הדימויים שצילמתי, וזורק אותם באוויר, נותן להם ליפול על ההקשרים בתמונות שנוגעות אחד בשני יהיו, עדיין הלינק הזה יהיה בהיר ו, ו, עדיין, ונמצא עדיין. שם, okay. כן. אוקיי,
1: okay. מעניין. ורציתי uh, לשאול אותך, בעיקר אני רואה שאתה עוסק בסטילס, לפחות ברוב הדברים, זה בחירה, אני מתארת לעצמי, מודעת.
0: Uh, uh, כן.
1: אתה רוצה רגע <תוצא> לדבר? כי אני בטוחה שהיה בעצם שלב שפתחת רגע את האפשרויות, או שתמיד היה ברור לך שזה המדיום שבו אתה רוצה לעבוד, מעניין זה.
0: בהתחלה זה היה לי מאוד ברור, שאני רוצה כן. להיות uh, צלם סטילס, שזה בעצם גם הקפדנות והפריים האחד שמספר את כל הסיפור, זה התלבש לי מאוד מאוד טוב. בשנים האחרונות אני עושה הרבה יותר uh, וידאו. אולי יותר מהיבטים כלכליים, פחות מהיבטי סטילס. סטילס, אני... איך אומרים? שבוי בקסמו אה, לעד, הוא מציל חיים מבחינתי ברמות כאלה. אה, אבל הס... <קקקק> כי הוא באמת הציל את החיים. אבל אה, אני אומר, וידאו, אם נסיים רגע את זה, אה, הוא אחד יותר חדאיש, יותר... אה, פותח יותר אפשרויות, יותר אפשרויות של שיווק, יותר אפשרויות של דיבור, יותר אפשרויות של הרבה דברים, וגם שילוב של עוד אנשים, אתה לא יכול לעשות הכל לבד, וזה משהו שתמיד אהבתי. אני אוהב לעבוד עם עוד אנשים, ולעשות פרויקטים עם עוד אנשים, זה תמיד יוצא פרויקטים הרבה יותר טובים. הרבה יותר טובים,
1: פנטסטי. אני רוצה רגע לשאול אותך, אני יודעת שיש לך פרשנות מאוד ייחודית, שהיא יוצאת דופן. למשפט תמונה אחת שווה אלף מילים. <laughs> אני שמעתי אותך גם מדבר על זה וגם קראתי, ואני חושבת שזו פרשנות שהיא מאוד יוצאת דופן, יוצא דופן דווקא מאדם שה...
0: כן. הוא אני, visual
1: art אני, בעצם.
0: אני, אני חושב שזה... אני לא יודע אם זה נובע משם, זה בא, בא, בא מהיכרות מי, מאוד אה, עמוקה עם כותבים. אוקיי. אז בואו. כותב זה טוב, כמובן. היכולת של כתיבה של אלף מילים היא אנדלס. זה פשוט אנדלס. זה, זה יכולת כל כך יותר מרובדת ומגוונת ולא תלויה בזמן ולא תלויה במרחב ולא תלויה, יכול לעבור מזיכרון לעכשיו, לעתיד, בקלות. הצילום לא יכול לעשות את זה. אני, הצילום שלי לא יכול לעשות את זה, לצערי. ובעצם אני חושב שיש מעט מאוד... צילומים ששווים אלף מילה. עכשיו, אני אגיד לך את זה גם הדימוי הזה שהוא נאמר במקור שלו, הוא נאמר על צילומי מלחמות מאוד מאוד דרמטיים ואגרסיביים, שבאמת שם המילים נעתקות, אוקיי, לצורך העניין. הדימוי יותר מבחינתי מוסרי ו- ומאשר אה, טכני, אוקיי? בעצם ה- לעמוד מול התופת הזאת, ויש צילום שאתה רואה אנשים כל כך פצועים, כואבים, אה, אסונות, שאתה אומר, לא צריך מילים. Okay, אוקיי, זה לא אלף, אז זה באותו שלב שווה גם מאה אלף מילה, אוקיי, okay, לצורך הדיון. Okay. אבל לא, ההשוואה הזאת הפכה להיות זולה מדי, כי הוא לא לקחה בחשבון את איכות הכותבים, מה שאמרתי מההתחלה, ואני חושב שזה זה, זה מין uh, משפט שמתקזז, אוקיי, okay? אבל uh, הוא יותר נוטה ללא, uh, <laughs> מבחינתי.
1: <laughs> ואם אם, אם זה נכון, גם באותו, באותה רוח, החלק גדול מהעבודות שלפחות אני ראיתי, אני רואה... הרבה מאוד דיאלוגים כותבים. זאת אומרת, אתה, אני רואה שגם בהקשר שאתה אומר שאתה אוהב לעבוד עם עוד אנשים, וגם אומנים מסוגים אחרים או, או מעולמות אחרים, זאת אומרת, זה נכון? זאת אומרת, אתה מאמין שיש איזה דיאלוג שכאשר הוא מתקיים בין מילה ובין תמונה או בין תמונות או צילומים, זה נותן <coughs> קונטקסט אחר או, או נותן עומק אחר איך אתה אוהב? אני,
0: אני, אני אתחיל מקודם שאני חושב שאני מחפש היום שהתמונה אוקיי, okay, oh, בעצם oh. לא בכלל, לפני שהטקסט עוד נכנס לפעילות שלו, התמונה היא טקסט, והיא טקסט בכל מיני מובנים, היא גם טקסט אישי פנימי וגם טכני וגם חיבורים של השטח ושל ההתבוננות שיוצרים עומק של טקסט. אז, אז קודם כל הצילום עצמו הוא מכוון לשם, מבחינתי. דבר שני, אני כותב לא מעט, לא תמיד בהצלחה, אבל אני כאילו... משקיע בזה עשייה וחשיבה ולמידה וקריאה בדבר הזה. גם יצא לי לעבוד עם באמת כותבים מהשורה הראשונה שלימדו אותי הרבה על הנושא הזה של הבנייה של הטקסט והיכולת של הטקסט. ולגבי שיתופי פעולה בכלל, אני חושב שכל החיים ניסיתי לשתף פעולה עם יוצרים, צלמים, אחרים, צלמות אחרות, כמובן ציירים, ציירות, פסלים, פסליות, מכל תחום שהוא, כותבים על אחת כמה וכמה. יש לי עכשיו שלושה ספרים אחרונים, עשיתי עם דוקטור ריאל למן, שהיא פסיכולוגית, חברתית וסופרת. יגאל סרנה, כתבתי איתו מסעות שלמים בעולם ובעולם הדוקומנטציה והעיתונות. העיתונות עצמה בנויה על טקסט וצלם ו- 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 וכותב, זה, זה בעצם סוג של קונספט שלא המצאתי בו כלום, אבל, אבל כן לחדד בו את היופי ה- ואת העושר ואת ה- החיבורים האלה שהם יוצרים משהו שלישי גדול יותר בעיניי.
1: לפני שאני רוצה, אני רוצה שנדבר על ספר, לפני שבוע אני רוצה לדבר איתך על זה שבעצם אתה, לאורך הרבה מאוד שנים, אולי גם עד היום אני לא, לא עד הסוף יודעת, בעצם החזקת שני כובעים. זאת אומרת, עסקת בעבודה היצירתית שלך, אבל גם היית צלם עיתונות. כן. ו... אתה רוצה רגע לדבר על שני החלקים האלה, איך הם חייו אחד עם השני, איך אתה הרגשת בנו, איך אתה מרגיש
0: מהם? תראי, זה סוג של פיצול שיות, תכל'ס. גם האתר שלי הוא כאילו ארט וקומרשל, כאילו לצורך העניין. זה תמיד שני דברים, או יותר משני דברים. אז הנושא הזה של בואו נתמקד בדוקומנטרי והאומנותי, אז אני לא עושה את ההפרדה הזאת. אבל כדי לא לעשות ההפרדה, אתה צריך להגדיר את שני הדברים, כי בדרך כלל, כמו שאת שאלת כרגע, לא... איפה זה בעצם שניים. אז העיתונות, העיתונות הטובה והצלמי העיתונות, העיתונות הטובים, ויש פה באמת כמות אדירה של צלמי עיתונות מכובדים וצלמות מעולות בארץ, בקנה מידה נדיר, לפי דעתי, אבל <coughs> ה... הרצון של העיתונים הוא בדרך כלל מאוד מאוד פשוט, והיכולת וה... שצלם יתבטא בתוך הפורמט של העיתון היא מאוד מאוד מצומצמת. והצמצום הזה חנק אותי באיזשהו שלב. ובאיזשהו שלב הבנתי, אוקיי, לעבור העיתון אני עושה את זה ממש פשוט, כמו צלמים אחרים, אבל uh, השילוב בין ה-access הזה שהעיתון מאפשר לך לבין לקחת את זה לאיזה עולם שונה. ושמה נכנסת כאילו ההתבוננות היותר אומנותית. אני אומר עוד פעם, אני לא אוהב את ההגדרות האלה, אבל, אבל נעשה אותן רק כדי כן. שהדיון יהיה פשוט. כן. אז בעצם לקחת את זה, זה צעד אחד קדימה, גם ברמה של החשיבה, גם ברמה של החיבור, וגם ברמה של החופש, כי אתה יכול בעצם לייצר אימג'ים שאתה לא יכול... לייצר עבור העיתון, כי העיתון לא ישתמש בהם. יש לעיתונות בסך הכל קודים מאוד ברורים של נראות, של איכות מסוימת, של תאורה, של קומפוזיציות, של גודל בפרם, שמעט מאוד עיתונים יאמצו דברים ש... שהם נחשבים יותר פיוטיים, יותר פתוחים, יותר זה. עיתון הארץ פה ושם מאפשר לצלמים שלו איזשהו חופש שהוא ממש מוערך, אבל המקום הזה... הבנתי שאני צריך להיות שם, אני צריך להיות במקום הזה שאני בא מההיבט הזה, ואני גם יכול לייצר אה, אימג'ים דוקומנטריים עבור עיתונות, למרות שבשנים האחרונות אני כבר לא נמצא בסדר. שם. אוקיי.
1: אבל היה בכל זאת איזה אירוע, אני לפחות שמעתי אותך מדבר, שהוא יוצא דופן גם בחיים של כולנו, ש... רצח רבין, mm-hmm. שלמעשה בעצם במידה מסוימת קרה או אפשר את שני הדברים בו זמנית, אפשר להגיד, כי זה היה רגע... אם אני זוכרת, זה היה מקרה שכבר אנשים בכלל לא רצו, הסטלמים כמעט לא הגיעו, אתה במקרה היית שמה, ובעצם הייתה לך... לא,
0: יש, תראי, זה, זה באמת... כן. Uh... הבעיה לייחס איזושהי תנועה בתודעה לאירוע. זה לא בא מאירוע. אין אירוע אחד שמשנה את התודעה. דווקא בתקופה של רבין, אני הייתי בתחילת הדרך שלי. בואו נשים את זה בפרופורציות. זה לא שהייתי צלם ותיק. הייתי צלם שעבד בסדר גודל של ארבע שנים, יחסית ממש צעיר, כולי דלוק. ופתאום, uh, אתה, מה שכן, אתה מזהה שזה היסטוריה שקורית עכשיו, בלייב. עכשיו, ביכולת uh, להתבונן במציאות העכשווית ולחשוב 10-20 שנה קדימה, זה כבר סיפור אחר, ואני חושב שיש פחות צלמים שעסקו בזה, ב- בהתבוננות איך הזאת. איך,
1: אבל איך בגיל כל כך צעיר, סליחה שאני שואלת גם שאלות אישיות, שאל, איך בגיל כל כך צעיר, כשאתה בתוך תהליך שאתה בונט את עצמך מקצועית, אתה מסוגל לקחת ולשאול את עצמך איך הדבר הזה ייראה, או בעיניים של העתיד, של הצופים העתידיים, שאולי אפילו לא נולדו. Okay, גם, גם גיל צעיר לפיוט.
0: זה יחסי, אז אני לא הייתי כזה, כזה ילד, וגם כל המהלך שעברתי בצבא, שעברתי בחיים שלי, לא היה כזה פשוט, אז אני כבר באתי עם הרבה תובנות בעניין הזה. <ענתי> ושנית, <ענתי> אני, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, זה תמיד העסיק אותי למה זה הצילום. מה הצילום, מה התפקיד של הצילום. אם זה רק מתעד, אז יש לזה קודים מאוד מסוימים. אם התיעוד הופך להיות עוד דברים, שלפעמים אתה לא יודע להגדיר מה עוד דברים, אתה יודע שיש שם עוד דברים, אז, אז הבנתי שאחד לא, אני לא יכול לעצור, אני צריך כל הזמן לחפש את זה, וכל הזמן התנועתיות שיש לי מחוסר שקט, נקרא לזה, <מת> הפכה להיות יתרון מאוד גדול, כי אמרתי אני יכול להיות... בו זמנית כמעט, בכמה מקומות, ולראות את זה כל הזמן מפרספקטיבות אחרות, ששם בעצם התחילה אה, השפה שאני כותב עליה, את הטקסט שלי בספר, The Way to Die Mountain, שזו הספירה הזאת.
1: שזאת הספירה. אז אני רק רוצה לפני איזה עוד שאלה אחת, פשוט כי אתה יודע שאני באה מעולם הטכנולוגיה,
0: כן.
1: ואותי מאוד מעסיק הקשר בין הפרט, בין האדם ובין הטכנולוגיה, ומאוד מעניין אותי ברגעים כאלה שאתה בעצם שקוע כולך ביצירה, נגדיר כן. איך אתה, אתה בכלל חווה את המצלמה? אתה בכלל מרגיש אותה, או שהיא חלק מהיד שלך, היא חלק מהנשמה שלך? איך, איך, איפה, מה המצלמה בתוך כל הסיפור הזה בכלל?
0: בוא, אני אקח אותך למקום אחר. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay. Uh, אנחנו בתקופה של צילום נגטיבי, אוקיי? Okay, אנלוגי. אין, זה לא דיגיטלי, אתה לא רואה את האימג'. אז רוב הדברים שלך, אתה עסוק בלדמיין את, את מה יצא לך. או oh,
1: וואו. Wow. Wow. אתה
0: עסוק ב, בלהבין שבעצם בתוך מה שאתה ראית, גם בחיבור הטכנולוגי, קרה התמהיל הזה שיעבור למשהו רגשי, שיעבור למשהו שיחבר את הרגש למקום, לסיטואציה, לאפקט שאתה רוצה. אז בעצם גם בצילומים של, של הלילה... וגם בצילומים של היום אתה בעצם עסוק בלדמיין את מה שאתה צילמת, אתה מדהים, באמת לא רואה את זה. מדהים. אז בעצם מצריך איזו יכולת, שאני מאמין שככל שהיכולת דמיון שלך הייתה גדולה יותר, אז התאכזבת פחות מהתוצאה, אחד. <laughs> ושתיים, יכלת להביא את התוצאה שאתה רוצה עוד בזמן החיפוש, הסריקה הזאת של הפרם. וזה בעצם, ה... זה התחיל שם, בהבנה הזאת שבעצם הדמיון הזה, שהוא משהו שאני, שיש לי אותו מאז שהתי ילד, זה הכלי. אני יכול לדמיין את הדברים ולהבין שזה קרה לזה, וזה קרה לזה, וזה גרם לזה, וגרם לזה, ואז בעצם הייתי מצלם פחות, ומתבונן יותר, ו... כי הייתי מקבל ברוב המקרים את מה שחיפשתי.
1: אני חייבת להגיד רק האסוציאציה שעכשיו על טלי, שנראה לי שמאוד מעניין לטייל בחלומות שלך.
0: וואו, נראה לי די קשה, די
1: קשה. כל כך הרבה דמיון, אני אומרת, אוי, מה קורה לו בחלומות? זאת האסוציאציה שלי. אז בואו באמת נדבר, אני מאוד אשמח לדבר על היצירה הזאת של אני דבר שממליצה, אני מתנצלת, אני ארדת כמו אשת מכירות, אבל פשוט כי אני חושבת שזו באמת יצירת מופת. <laughs> לא הרבה יוצא לי להחזיק יצירת מופת ביד, אה, ככה, ולדבר עם האומן בעודו בחיים, כמו שאומרים, <laughs> לעוד הרבה שנים. <laughs> <Amen. laughs> אמן. אה, ואפשר לקנות את זה במוזיאונים, ואפשר לפנות לאלדד, אבל כאילו באמת, זה, 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 אה, זה פותח עולמות. זאת אומרת, אתה נכנס לכאן ואתה מרגיש שאתה במערך מאוד רחב של עולמות. אני, אני אשמח אם תספר לנו על היצירה ומה הספקתך. זה מה
0: שהרגשת? במערך של עולמות? כן. זה, אז, אז כנראה שהצלחתי במשהו, כי... הכוונה שלי, בואו אני אתחיל בשתי מילים. בטח. בדרך כלל בצלמים דוקומנטריים, זה, זה מדבר קצת על כל מה שדיברנו, עוסקים בפרויקט כלשהו, הפרויקט הוא כאילו מוחשי, פיזי. אתה יכול להקיף את הפרויקט, ככל שאתה צלם יותר טוב, אתה מקיף אותו אולי בצורה יותר מגוונת או מעניינת, אבל, אבל זה פרויקט אחד עם סיבוב אחד לצורך העניין. <עניין> <עניין> ועשיתי כאלה... בלי סוף, אוקיי? בלי סוף פרויקטים כאלה, שזה, שזה הדרייב, אתה הולך, מתעניין בנושא מסוים, מפרק אותו כמה שאתה יכול ומצלם אותו בצורה הכי טובה שאתה יכול ומתקדם. ואז אני בעצם הבנתי שאין פרויקט אחד שהוא יעשה את העניין, אלא זה בעצם כל, ה, כל החיים הם הפרויקט. וה, והפרויקט בעצם עובר דרך אה, סמטאות כאלה ואחרות, ואנשים כאלה ואחרות, וגם את בעצם... חלק מהפרויקט, אוקיי, במרכאות. כי התובנות שאתה מקבל על זה, הם, הם הכניסו משהו לצילום. הם לא, למרות שזה לא עסק בצילום, אבל זה מכניס משהו לצילום, לתוך התודעה, לתוך המחשבה, לתוך הרעיון הכללי. ואז בעצם הבנתי שהספר הזה אמור לצלוח כמה וכמה אה, עולמות באמת, שבעצם הם עולם אחד, אוקיי? הם עולם אחד שהוא מאוד מורכב. לאנשים קשה עם מורכבויות, קשה עם משהו שהוא לא מאוד מאוד מוגדר. תראה לי... את הצילום הזה, תראה לי את הצילום הזה, תראה לי את הצילום הזה. אז אה, אה, לי יותר קשה עם הספציפיות הזאת, והתחושה והרגש והעומק של הנפש אה, מופיע ב, בספר. זה בעצם איזושהי שוטטות, ולזה מה שז'יל אה, התכוון התקד... בטקסט של דנטה, שבעצם הכניסה ל- לכל דבר, דרך האופל הזה, הוא בעצם... מאוד מאוד חשוף ומאוד מאוד חושף את הדברים, והחשיפה הזאת היא, היא בעצם, יש בה איזו אמת מאוד מאוד גדולה, היא לא קורית במקרה. אוקיי, גם החיבור שהיה בתור צילום הכי מסחרי, כאילו, שהיה בינינו, בסוף הוא נשען על איזשהו, איזשהו אמת מסוימת ואיזשהו רגש מסוים ש- שאפשר לך... א- Euh, להיפתח, כי אני נתתי איזה אחרי זה משהו, איזה מקום להיפתח אליו. נכון. ואם אומרים באנגלית, אומרים to take the picture, ואני אומר, זו אמירה יותר גרועה מאלף מילה של צילום. <laughs> כי אתה חייב, מהגישה שלי, אתה צריך לתת משהו כדי שהצילום, שתוכל לקחת את הצילום. ו- וזה, נגיד, נוחות, או נעימות, או איזשהו אה, אה, דיאלוג שמתפתח, או סקרנות, או גם, גם מקומות קשים. הם יכולים להיות טריגר ל- לפתיחות ואינטימיות מאוד גדולה. זה לא חייב להיות משהו מעודן ו- ושנטיפי לצורך העניין. ו- אז כן, זה, זה, ה- זה הקוד הזה ש- שהוא אמיתי והוא מתבונן והוא מתעסק ב- בקרבה הזאת.
1: אתה רוצה קצת לספר לנו על תהליך היצירה? איך בכלל חשבת על זה? מה היו השלבים הראשונים? מה... זאת אומרת, כי זה בסך הכל, אתה אומר, זה אומנם מסע בתוך מסע, אבל אני חושבת שהוא מסע מאוד משמעותי עבורך, הספר הזה.
0: כן, הוא באמת מסע מאוד משמעותי. הוא התחיל ארבע שנים קודם, תערוכה ש... כן. אפילו
1: הריון של פילין זה רק
0: עשרים ומשהו חודשים. את צודקת. שלושים לא? אולי אתה רוצה עוד מים? לא. הייתה לי תערוכה במוזיאון רמת גן, שקראו לה כל מרחק אינו קרוב. שעצר אותה מאיר אהרונסון המוכשר ועוד חבר ועוצר מניו יורק שנרתם למשימה, ושם התחיל להיפתח איזשהו דיאלוג על כל נושא האינטימיות. גם בעיתונות, מה שדיברנו, חוויתי הרבה מאוד פעמים אינטימיות מאוד מאוד גבוהה מול קהל. מול הרבה אנשים, אתה אומר, איך זה יכול להיות? משהו, משהו לא בסדר. כאילו, איך, איך אתה יכול להיות בתחושה אינטימית מול אלף איש? אבל זה פשוט קרה, זה, התחושה הייתה מאוד מאוד מדויקת, בהפגנות מסוימות, באירועים מסוימים, זה, זה קרה. ואז בעצם התפתחה תזה כזאתי של האינטימיות <אז> מול האישה שלי, מול טל, מול נוף, שגם שמה...
1: יש
0: תמונות שלה מדהימות, התמונות ש... כן. היא מדהימה. אין לי ספק. אני רק הייתי שם. אבל נוף, שבעצם איך אתה מבטא את האינטימיות בתוך הנוף. אני לא צלם נוף ברמה האספטקולרית, שאתה רוצה איזה משהו וואו. אתה בעצם רוצה איזה משהו מאוד קטן ואישי בתוך נוף גדול, לצורך העניין. זה היה זה. והדבר הנוסף היה... שבו היה הפרק uh, ש... Out the way in the high mountain זה היה המוות. אז כלומר, היה לנו אינטימות מול אישה, מול נוף, מול ריבוי או מול קהל ומול המוות. Uh, זה התפתח uh, בעקבות uh, גם העזיבה שלי את, את ה... פסטיבל הבינלאומי לצילום שאותו הקמתי ועצרתי וערכתי הרבה מאוד שנים, דרך חוויה מאוד קשה עם השותף שהיה לי שם. ואז הבנתי שאני לוקח את כל האנרגיה הזאתי שהייתה עבור 300 צלמים, ומפנה אותה פעם ראשונה כלפיי. כמה שנים
1: שעשית
0: את ה... אחרי שש שנים. בזמן, כן. וזה היה בום. כי פתאום הרכבת הדוהרת הזאתי, שהיא הרבה פעמים אולי לא כך נעימה, אבל... האנרגיה הזאת מופנה כלפי עצמי פעם ראשונה, ואפשרה... ואמרתי, אני, אני הולך על זה, אני הולך על זה כאילו <laughs> <laughs> בכל הכל. <laughs> גם כשאני אומר את זה עכשיו, <laughs> זה חונק אותי, כי זה היה <laughs> בגיל יחסית מבוגר להפנות את כל האנרגיה אל, אל עצמי. ובעצם להגיד פעם איך הייתי... מה
1: שהרשית לעצמך? פעם ש...
0: ראשונה. וואו. תמיד התערוכות שלי, הפעולות שלי, היו תוך כדי תנועה למשהו... זה, זה לא היה אף פעם ממוקד זה. ובעצם שם גם קרה לי איזשהו, איך אמרת? זה נס, זה ניסים קוראים, ואיזשהו אספן שהיה בתערוכה ברמת גן אמר לי, אני איתך. ובעצם עזר לי לעשות את הספר הזה. שהוא מן הסתם מאוד מאוד, מאוד יקר. אז... ושם בעצם התחלתי לחדד את כל הנושא הזה של מה זה הצילום הזה בשבילי, ובעצם איך זה הופך להיות מצילום שלא משנה כרגע אם הוא דוקומנטרי או אחר או פרסומי, זה למשהו שהוא בעצם הופך להיות הצילום. עכשיו, זה ברור שזה לא, לא כל צילום הוא הצילום, אתה רוב הזמן לא מצליח להביא את הצילום. אבל הגישה היא כזאת, כלומר, אם אני עושה פורטרט שלך, או אם אני עושה צילום שהוא עכשיו עבור אחד המוזיאונים הגדולים, או תערוכה שלי, אני, זה מבחינתי הדבר הולך להיות. ואני, ואני כל כולי שמה, במחשבה הזאת שאני הולך להוציא את, את המקסימום שאני יכול מעצמי באותו רגע נתון. יש פעמים שדקה אחרי זה אתה מבין שזה כבר לא כזה מוצלח, אבל... אבל באותה שנייה של עשייה, זה, זה התדר שאני עובד עליו, שזה שם. זה תדר, להבדיל מהרבה דברים בחיים שלי, הוא איזו קשיחות מסוימת שיש בי, זה תדר מאוד מאוד פתוח מבחינתי, עבורי. הוא תדר מאוד מאוד רחב, והוא מסתכל לצדדים ומאוד פתוח לשינויים, אפילו אם הם קטנים ומהירים. אבל הוא כל הזמן סופג, סופג, סופג. והספירלה שעליה דיברת, זה בעצם ללכת כל הזמן, ספירלה היא לא עיגול, אוקיי? היא לא מעגל. אתה חוזר כאילו לאותו לא... לא מיקום, אבל <coughs> בתודעה ובפילוסופיה של זה, אתה או מעל זה או מתחת לזה, אוקיי? ואז או שאתה חופר את זה לעומק, או שאתה עולה, נגיד, ברמת מדיטציה שדיברנו, למקום יותר גבוה. אבל עדיין זה מאפשר לך איזה פוינט אוף שונה על אותו מקום שעברת עליו. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, כי אתה אף פעם לא חוזר לאותה נקודה. רציתי לשאול אם אתה חושב על
1: הצופה מתישהו. זאת אומרת, בתוך, אתה, יש אותך ויש את הסיטואציה ואת הדמות המצולמת, והאמצע אתה חושב גם, יש איזושהי מחשבה על הצופה באיזשהו אופן בכלל, מי שיראה את זה מחר בבוקר, או מי שיראה את זה בעוד עשרים? ما, יש, איזה, יש לך איזה דיאלוג עם איזשהו צופה ספציפי, <תמות> דמות ספציפית שהיא משמעותית עבורך, ואתה בוחן מש... לאורה את המעניין.
0: כותבים בדרך כלל מצמנים את זה, אוקיי? שאני כותב עבור מישהו, יש לי איזשהו מושא <מוסה> שאליו אני כותב. אז בצילום שלי זה לא ככה, אני לא כותב עבור מישהו. אני, זה, זה עוד פעם, זה מאוד מבלבל, למה? כי בעצם אם אני, כשאני מצלם uh, מישהו בסטודיו, אז אני ברור שאני חושב uh, עליו, אני חושב דרכו, ואני חושב איך הוא יהיה מרוצה או מאושר מהצילום מה שלו, שהוא יהיה הכי יפה והכי נעים והכי מה שהוא רוצה. שם אני שם את עצמי ממש בבק. ברקע, אבל כאילו כלי שיש לו את היכולת לה, להתבונן באותו אדם ולהבין מאיפה הוא ייראה הכי טוב, זה משהו אחד. לגבי האומנות, נעשה עוד פעם את ההפרדה, שם אני עסוק באומנות. אני אומר, האומנות, אני חושב ש... ברגע שהיא טובה והיא נכונה, אז היא, היא גם מדברת להרבה מאוד אנשים. לא, אני לא עסוק במה אני אעשה היום כדי שהרבה אנשים יתחברו לזה. זה, אני לא יודע לא, לעשות לא, לא, את זה. לא, 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 זה לא
1: הייתה הכוונה שלי. התכוונתי שכאילו, לא, אתה יודע, לפעמים אתה רוצה לגעת באיזה מיתר... אז, אני, אז, אני, לא, אז אוקיי. קודם
0: כל אני חושב שכדי לגעת במיתר, אתה צריך לדעת שהמיתר הזה אצלך, ואתה יכול לדעת להוציא את הצליל הזה. כן, אז נכון. וזה, אז, 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 תמיד... אה, אה, חיפוש פנימי, הוא לא, הוא לא נמצא בחוץ, הסאונד הזה. Okay. הוא בעצם סאונד פנימי, שברגע שתדע לטהר אותו, שתדע לגעת בו בצורה נכונה ומדויקת, אז הסאונד הזה יישמע okay. למרחוק.
1: זה בעצם מתחבר, אני גם שמעתי אותך מדבר וגם קראתי, אתה מדבר על מונח שנקרא הסוד. <laughs> אלגד, מה אתה
0: מופתע? אני באמת מופתע שאנשים מקשיבים לזה, אבל אני אגיד לך ככה, אני חושב שבכל צילום, בכל יצירת אומנות, אני אהיה יותר... אבל בכל צילום שלי צריך להיות איזושהי פינה שהיא לא בהירה, היא לא ברורה. ויש, הסוד הוא בעצם הקסם של הצילום, הוא בעצם המקום הזה שמשאיר את הצופה. אפרופו, שאלת אם אני חושב על הצופה, אז כן, אני חושב על הצופה. שהסוד הזה יהיה איזשהו מלכודת דבש ל... לאותו מתבונן או מתבוננת, שברגע שהיא תזהה את זה, אז הצילום הופך להיות משהו אחר. הוא גם הופך להיות שלה או שלו, או חלק ממנו, והוא גם הפך להיות שותף שלי באותו עניין. והסוד הוא, הוא... הרבה פעמים אתה לא מגלה אותו כמו סוד. אוקיי? Okay, אז uh, בתוך הצילומים, את, ב, 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 בשתי מילים גדולות ולא ממש מדויקות... אני יכול להגיד
1: יותר משתי מילים,
0: יש לנו זמן לשתף אותנו, אותנו בסוד. <laughs> <laughs> אז, אז בעצם uh, הספר הזה הוא מאוד מאוד כהה בלוק שלו וגם בתכנים שלו. Uh, כי השחור, עוד משהו טכנולוגי, השחור מכיל את כל הצבעים. אוקיי? להבדיל ממה שאנשים חושבים שבלבן יש, uh, השחור מכיל את כל הליירים, את כל... של, של הצבע. ובעצם, אם אתה תאיר צבע שחור, קיר שחור, באדום, אז הוא יהיה יותר אדום. <מח> ואם אתה <מח> תאיר <מח> אותו בכחול, הוא יהיה יותר כחול. אם תאיר קיר לבן באדום, אז הוא לא יהיה יותר אדום, הוא יהיה איזה מין צבע אחר ולא משמעותי. אז uh, השחור הוא, הוא גם משהו שאפל, הוא גם משהו קודר, והוא גם משהו מאוד מאוד מסקרן עבורי. ורוב הצילומים שלי, גם ביום, הם... עם אווירה של לילה, ששם האטום או הכהה או השחור, העומק שלו הוא החלק מהסוד, ובתוכו יש עוד כל מיני דברים אחרים או להסתיר או לגלות, אבל חלק מהסוד הוא גם לחשוף משהו. החושך
1: הוא גם המפתח לסוד במידה מסוימת. מבחינתי
0: כן, מבחינתי כן. אני טוב לי בחושך, אני גם רואה... ממש טוב וחושך.
1: זה יפה מאוד, אני ממש, כן, כל הכבוד. כן, <laughs> וגם
0: אני אוהב, הוא עוטף אותי, זה שמיכה חמה, זה לא משהו מלחיץ. זה מגן. כן.
1: כן עוטף ומגן, כן. נהדר. אני, אה, אה, אני חייבת להגיד שמעבר לזה שהרגשתי שאני גוברת בין כל מיני עולמות, היה לי גם תחושה של חלום. <laughs> כאילו של... אתה יודע. תשמעי,
0: אני, אני כל יום אבוא לפה. <laughs> אני כל יום אבוא <laughs> לפה, ואת uh, תגידי לי את שלושת המילים האלה, ואני ארגע, אני אגיד לעצמי, כי תראי, החלום יש בו, uh, הוא גם סוג של סוד, כן? <laughs> סוד שאולי אתה גם לא יודע אותו, אבל להעיז uh, לחלום למקום כזה גבוה או אחר, אנשים אומרים לי, טוב, אתה זה לא דוגמה, עשית את זה, עשית את זה. מה, מה זה נקרא לא דוגמה? אין, זה לא שמישהו... נתן לי את זה, זה דברים שהייתי צריך לבנות ב... בהרבה עמל וזיעה והרבה חוסר הצלחות <אח> לדבר הזה. <אח> כדי להיות בסיטואציה הזאת שיש לי גם וגם 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 וגם, אבל הנושא הזה של ה... ואז החלום הוא מאפשר לך להציב את הדבר הבא שאתה רוצה להיות בו. לא תמיד זה נכון, לא תמיד זה מתאפשר, לא ברור, אבל אני לא יכול בלי חלום. אני חייב שיהיה לי לא איזשהו לא חלום. לא. לא. עכשיו, איתי... החלום מת, מתקשר כן. גם לשחור. כן. כי זה שאתה לא רואה, דיברנו בהתחלה צילום אנלוגי, שאתה צריך לדמיין את הדבר הזה. נכון. Uh, בתוך הצילום שלי, שרובו היום הוא, הוא מיקס, בין צילום אנלוגי עד היום לצילום דיגיטלי, אתה
1: מח... יש איזה... סע... מתי? יש, 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 יש איזשהו... פלס מים שבו אתה משתמש
0: מתי אתה מחליט בזה ובזה. לא פלס מים, אבל, אבל כן, יש לזה איזשהו קודים <coding> להחלטות. אז הנושא הזה של, של השחור, היום להגיע לשחור זה מאוד קשה. כי, למה? כי הדיגיטל, הוא, עובדים עליו הטכנולוגים או האנשים הממציאים הכי גדולים שיש והכי טובים שיש, ואז יש לך המון פרטים בלבנים ויש לך המון פרטים בשחורים. אז כדי להגיע לשחור זה ממש קשה, אתה צריך כאילו לעשות פעולות כדי לייצר שחור. מדהים. אוקיי, אז, אז בתוך הצילום, הפעולה הזאת היא יחסית יותר פשוטה. אם אתה, היא פשוטה, מתי שאתה מבין אור ומבין תאורה ומבין איך זה עובד בעולם הזה. <laughs> <laughs> ושם בעצם זה הפך להיות בעצם באמת סוג של שפה שלי, שהקהות שלה היא חלק מזה. <laughs> אם נגענו בשתי מילים על השחור, גם הצבע מאוד טוב לו השחור, כי הוא הופך להיות מאוד מאוד רווי. <laughs> ולאז... <laughs> רווי <laughs> צבעוני מאוד, אוקיי? <laughs> <Okay, laughs> <Okay, laughs> הירוק יותר okay, ירוק, okay. הכחולים יותר כחולים. <laughs> <laughs> בחשיפות שהם... אנדריות, כאילו. אנשים בדרך כלל אומרים, ככל שזה בהיר, אז זה נראה יותר צבעוני, אבל זה ממש לא נכון. ממש לא נכון, זה חוסר הבנה. זה לא עניין חוסר הבנה, זה עניין של גישה וטעם, אבל כן, אבל בגדול זה חד משמעי. סוד זה עובד, מה שאני אומר. אני
1: רוצה לשאול אותך, אני שמעתי אותך מדבר, ואני, אותי הוא העסיק הרבה מאוד, קרוואג'ו. העסיק אותי הרבה מאוד, ואתה יודע, אתה יודע שהשם האמצעי שלו היה מיכאל אנג'לו.
0: אני תוהה. כן, כן. האמת ש... תראי, קרווג'ו היה מן הסתם אומן גדול וצלם יותר מוכשר ממני. לא
1: יודעת.
0: היכולת שלו באמת לדייק את התאורה ולהבין את הליירים שנמצאים שם, את העומקים של הנפש שהוא הגיע דרך היכולות האלה, הן נדירות. זה באמת... כל עבודה שלו זה עולם שלם של לצלול תכנים ויופי ועומק. הייתה פעם לא, לפני כמה שנים, תערוכה מדהימה ב- ברומא של, כן? של 27 יצירות שלו, אם אני לא טועה. Uh, תור מפה ועד השמש uh, להמתין להיכנס. הכל אפל, 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 ורק גבולות התמונה מוארות באור uh, ממש מדויק וטורן מדהים. זו הייתה אחת התערוכות הכי מדהימות שראיתי בחיי. אז את מתפרצת לדרך יותר מפתוחה, או באמת, אין, אחד יחיד ומיוחד. היית רוצה לנהל איתו שיחה? אתה יכול להיות אידיוט כדי להגיד לך לא. אבל ברור, כאילו, ברור, ברור, ברור. אני חושב שכל התכנים שהוא יצר, במיוחד בהבדלי התקופות והזמן והמרחב, זה יכול להיות
1: מרתק. זה מדהים, כן, ועוד האישיות המורכבת שלו, שזה בכלל סיפור. ניכנס לזה. אני רוצה לפתוח צוהר למאזינים שלנו לתחום אחר של עשייה שלך, שהוא בעיניי מאוד מרגש ולא מובן מאליו. יש ו- לקווה. כן, <laughs> <Okay>. מ- <laughs> יש לך עוד אחד כזה, <laughs> עוד אחד כזה, okay. וזה כל הפעילות החברתית שלך.
0: Okay.
1: ויש לך כאן, זה גם מתחבר, <laughs> יודעת, למה שז'יל כתב, ו- ובעצם... התחושה שאתה לוקח על הכתפיים שלך, אני מורידת את זה מהצד, כן. אחריות, לתת קול למי שאין לו קול, לתת מילים למי שאין להם מילים, לתת את היכולת להביע את מי שאין לו יכולת להביע, מהצד שלנו, מצד אחר, להיות במקום שבו הדבר הזה מתפרץ ועולה. Earth... אתה
0: רוצה לשתף אותנו? במה הסיבה? למה אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? בגדול, אני חושב שקודם כל, להתבונן באחר, לפני כל פעילות צריכה להיות לך איזושהי תשוקה לדבר עצמו, שהאחר הוא משמעותי עבורך, ואתה מסתכל עליו, ויש לך אמפתיה לדבר הזה, ושאתה פתוח לשינוי הזה, או לאופציות לשינוי כזה. עכשיו לגבי... שזה
1: מתחבר גם לסקרנות וגם בעצם לתחושה של כמה כולנו מחוברים כבני אנוש?
0: כן, זה ברור. זה ברור, אוקיי. רק חשוב
1: לציין בשביל מי ש... כן, כן. ולא יודע אולי כן.
0: כן, אז אני אומר, הנושא החברתי הוא תמיד היה מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, זה סתם בא מהבית מגיל אפס.
1: כן, מגיל אפס, למה מהבית?
0: ההורים שלי היו תמיד, הסתכלו לצדדים והיו משמעותיים לגבי אנשים והסביבה והחברים וכולי. אמא שלי עד היום מחזיקה את כל הארסנל הזה בגיל 97. ו-97?
1: 87, סליחה.
0: 87, אוקיי,
1: אוקיי, אוה. סליחה,
0: סליחה. והיא בסדר, היא מרגישה טפור. אבי נפטר לא מזמן, אבל... אני רוצה לשמוע. אז זה בא משם. אחרי זה... מהרגע האומנותי של חיי, בואו נגיד, כבר בשלב הלימודים, הקמתי עיתון, לעיתון היו כותבים ויוצרים וכולי, ועוד בז, לפני העיתון, כשהייתי מוזיקאי, אז, אז המוזיקה עובדת בקבוצה יותר טוב, והיה וה, לי מורה אחד מכונן, קרוא לו ג'רי גרוול, אולי איש, אחד האנשים הכי משמעותיים בחיי, שבעצם כל המוזיקה בנויה על ההקשבה הזאתי ועל פרפוקציוניסטיות. שאבא שלי אמר לי, תמיד או שתעשה הכי טוב או שלא תעשה. שיש לזה גם הרבה צדדים בעייתיים, אבל זה השילוב של עשייה וסקרנות. אימא שלי, תמיד הכל עניין אותה, ולקחתי את זה כנראה משם. החיבור הזה בין, בין שניהם, זה אקסקיוטריות <laughs> <laughs> עם אמפתיות <laughs> <laughs> uh, <empatiyot> מאוד גדולה. <laughs> עכשיו, בתוך, <laughs> a, בתוך הנושא האומנותי, אז יש את <laughs> הפסטיבל, שהוא הדבר מאוד גדול, <laughs> להבין, להבין שהבמות שנמצאות כרגע, והיום הם היום אפילו יותר בבעיה מאשר אז. <laughs> כלומר, מוזיאונים <laughs> לא יכולים לאפשר ליוצרים, <laughs> בטח שלא יוצרים צעירים, <laughs> <laughs> במה. הם במה מסוימת מאוד, עם יכולות, עם איכויות מאוד טובות וחשובות, אבל מאוד מסוים. דווקא באחד הפודגרסים שלך נגעת במיקום המוזיאון, לחם. אז אני חושב שהמוזיאון קורס בשפה שלי, או מאבד מכוחו. האומנותית. <coughs> לתוך, לתוך הדבר הזה בעצם קם הפסטיבל שאפשר אה, אה, במה מאוד מאוד רחבה ליוצרים, ללא היררכיה של כמה שנים אתה יוצר או לא, אלא להבין את איכות היצירה שלך, היא יכולה להיות מיידית, אנשים שתוך כדי הלימודים ייצרו את הדברים הכי מדהימים שהם כנראה, וגם אנשים... צלמים מאוד מאוד ותיקים, והכל התחבר uh, ביחד, ובעצם הקונספט שאני בניתי, שהוא היה הכי משמעותי בעניין שאת שואלת, זה היה בעצם צלם עוצר. בעצם לייצר חללים שהצלמים עוצרים ומזמינים לתוך החלל <מח> את השניים, <מח> שלושה, ארבעה יוצרים הכי משמעותיים מבחינתם. <מח> ואז בעצם ראית עשרה ביטנים של סדר גודל בין 40 ל-70 צלמים, שמספרים את הסיפור שלהם בתוך היצירה שלהם. <מח> עכשיו, אם ראית את הביטן... אז ראית לאותה שנה את כל מה שפוטוגרפי נאו אין ישראל, לצורך העניין. וגם מחוץ, hayır, כאילו, היו הרבה צלמים מחוץ. אז שם התחיל להתפתח הנושא הזה של להביא את הריבוי לתוך הדיבור, להביא את הפתיחות לתוך הדיבור. במקביל היה לנו מאסטר קלאס בסטודיו, מי שהיה עד אותו שלב סוג של אח, יהלנדסמן, ואחרי זה... באמת בעט בכל מה שהיה, שזה לא ברור, אבל uh, uh, במאסטר קלאס כבר עשינו ספרים, למשל uh, uh, עשינו פעולה על עובדים זרים בתחנה המרכזית, שזה כל כך uh, מתבקש, אבל בעצם היו 15 צלמים עם 15 משפחות. שלובדים אה, אה, זרים, אה, אריתריאים ואחרים, שבעצם חוו את העולם שלהם במשך כמה חודשים, ומתוך זה עשינו אה, שיתוף פעולה עם יוניסף אה, בארץ, אה? פתחנו גן ילדים שקיים כרגע עד היום, ממכירות של הספר והתערוכה. שבעצם הפעולה האומנותית התחברה לפעולה חברתית, פוליטית, פוליטית חברתית, אומנותארית לגמרי, ויצרה <ח> <ח> את האפשרות הזאת. אז, ומתוך זה עשינו הרבה מאוד פרויקטים, דווקא על מה שדיברתי עכשיו שאני פחות אוהב, שהם מאוד מוגדרים פר אה, אה, נושא, פר שטח, פר אה, רעיון. אה, בפסטיבל זה כבר נהיה ענק, זה כבר פתאום הפך להיות שיתופי פעולה עם מוזיאונים, גופים, גופים כלכליים. היינו צריכים לגייס בין, בפסטיבלים הראשונים זה היה כמעט 4 מיליון שקל, ובאחרים הלכנו והשתכללנו קצת פחות, אבל זה מכסף פרטי, כלומר אין, אין עזרה ממשלתית, אין שום דבר... ש... שבאמת אתה יכול את האומנות לרתום, אתה, אתה פשוט מתאבד על זה, אין לזה שם אחר, זה לא הגיוני, זה against all knowledge. אח שלי שהוא סוג של אלגוריתם מעליך, איש סייבר וטכנולוגיה, אמר לי, תחתוך עכשיו. כאילו זה השלב שאתה אומר, הפרויקט לא יקרה, לך הביתה. אבל הוא קרה, הוא קרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואיפשר במה להרבה מאוד צלמים שהיו מאושרים מזה, וזה גם לשחרר קצת את האגו שלך, ולהבין שביחד זה יותר מעניין, יותר חזק, יותר מתגמל, יותר הכל, פחות או יותר מבחינתי. <אח> אני רוצה
1: לשאול על מה שעשית בקורונה, כי אני התרשמתי שהקורונה לא עצרה אותך. <אח> וואו,
0: הקורונה הייתה...
1: ועשית כמה דברים מאוד מרגשים בתקופת הקורונה, ואני עוד אשמח להבין איך כאומן יוצר, הקורונה השפיעה עליך, זאת אומרת, אנחנו עדיין בתוך הקורונה, אבל אנחנו בשלב אחר של... של ההתמודדות, ועשית כמה דברים, כולל גם בהיבט החברתי וגם בהיבט האומנותי. אתה רוצה לדבר על השנה הזאת? ב- <thereby>
0: וואו, זה קוקוס כבר הרבה יותר משנה, כן? זה לא שנתיים כבר. זה כמעט שנתיים, עוד נכון. שנייה, אבל כן. אני
1: דיברת על השנה
0: הראשונה. השנה הראשונה הייתה... הכ... הכל קשור בהכול, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> אני, <laughs> היה לי איזושהי תחושה שאני ממשיך רגיל עם החיים שלי ועם החיים של הילדים שלי, שזה כאילו הדבר הכי קרוב אליי, והאחריות שלי מסתיימת שמה. <laughs> והבן שלי הגדול, <laughs> הבת שלי הגדולה, <laughs> לא ידע, והשתחררה מהצבא, לא ידע בדיוק מה לעשות, והיה תוכנית של לצאת לשביל ישראל, ואמרתי לה, this is it, זה הזמן, והיא עשתה את ההליכה המטורפת הזאתי, מאילת עד הצפון הרחוק, של חודשיים וחצי של הליכה, אלף מאה קילומטרים, כל הבית על הגב. אתה אומר, את במקום הכי מוגן בעולם, שמה לא תדבקי, בחוץ כל הזמן. ואנשים זה נראה להם מופרע. רגע, ואת היית, היית איתה? הייתי חלקים קטנים איתה, אבל הלכתי <laughs> ככל שיכולתי. זה היה חיבור מדהים. הבן הקטן שלי, שהוא גולש בינלאומי, פשוט נסע הכי הרבה שהוא נסע אי פעם בעולם, על הזמן של הסגרים והזה. כן, <laughs> מטוסים היו ריקים. <laughs> היו ריקים, והיה אפשר לטוס, ואתה ו... ו... אומר, הוא בריא, הוא חזק, הוא... הנה, הוא מתקשר, אז כנראה שזה באמת, התדר עובד, אבל... הוא פרח בדבר הזה, ואני בעצם, ממש חודש לפני הקורונה, הסרטים, ה, בשתי מילים, הסרטים שהתעסקו בתדמית, היו, ירדו ל-30 שניות בערך. זה היה בערך מה שהמוח יכל לסבול, כאילו, ולא לזפזפ לדבר הבא. פניתי לאחד האנשים שעובדים <coughs> איתי כבר הרבה שנים, יואב אלון, צלם וחבר ואיש יקר ומיוחד מאוד להגיד לו, תקשיב, אנחנו הולכים, הולכים לעשות סרטים של 7 עד 10 דקות. הולכים להסביר לה, לכל חברה מה המהות של החברה, מה היא רוצה להגיד, מה התכנים שהכי חשובים לך. וזה לא יהיה ב שניות, זה יהיה בזמן שהוא באותו תקופה נהיה endless, מה זה 10 דקות סרט? מי יכל לראות 10 דקות סרט? ועשינו פיילוט על שני סרטים, על שתי, שתי חברות, אחת מהן של אחי ואחת אה, נוספת, ובדיוק כשהסרטים גמרו את העריכה, נחתה הקורונה. עכשיו, מה התפנה הכי הרבה בקורונה? זמן. זמן. ו, ואז אה, קיבלתי ממש כמה ימים למחרת טלפון מרוני דויק, שגם איש יקר וחשוב בחיי, ואמר לי, אני הולך לעשות איזה פרויקט משוגע. קוראים לזה ושמרת, לא משנה על, על כל הנושא של uh, בתי אבות בארץ, למגן את כל בתי האבות, ואני רוצה ש, שתהיה איתי, כי אני איתו כבר בהרבה מאוד uh, פרויקטים. ובעצם התחלנו לתעד ול, ולהביא בין האומנות לתיעוד את כל הנושא הזה של, uh, של, uh, של, uh, של, uh, של מה זה הקורונה בתוך הנושא של העולם השלישי. עולם, כלומר, גיל השליש, השלישי. בגיל כן? השלישי בעולם השלישי. זה השליש. סוג של עולם, סוג נכון, של נכון. עולם. אז, ואז עבדנו 24-7, כלומר, אנחנו נוסעים לבד ברחובות, הכל פתוח, אתה יכול להיות בבוקר בירושלים, ובערב בחיפה, וזה, ובדרך לעבור פעמיים בתל אביב, והכל צ'יק-ג'אק, <laughs> אין פקקים. אז עבדנו כמו משוגעים, ובעצם התחלנו לייצר תוכן לחברות מהסוג הזה. שאומר, בואו תספרו את הסיפור אחרת, כי אין, אין מפגשים ואין, ואין כנסים ואין זה, אז אתה רוצה... גם מכירות בשמיים של החברות בדבר הזה, יצרנו איזשהו משהו מאוד אמיתי ומאוד כן, שכל הקודים שדיברנו עליהם היו, היו שם, הסרט כאילו מסחרי, אבל שמדבר <מת> אמת ומדבר את הרגש ומדבר את הבפנים, ולא עטיפות ולא... כל מיני uh, דברים גדולים ולא משמעותיים, ו... וזו כנות מאוד גדולה, וזה עבד.
1: ובתוך זה היה, פינית עוד זמן. נכון. אפשר לחשוב שאני עוקבת אחריך בשנה הזאת, והיית מאוד מעורב בתיעוד ובפעילות, מה שנקרא, הפגנות נגד היועץ המשפטי ונגד נתניהו. וגם שם עשית כמה דברים. כן,
0: okay, אם, ליל אם ליל. נחזור להיות מדויקים על הפעילות okay. החברתית, אז, כן, אז בעצם פוטואקטיב זה גוף שהקמתי, ובעצם כשמו כן, הוא גם מתעסק בצילום והוא גם אקטיבי מאוד, הוא לא מסתכל על ה... הה... על החיים כי, כמשהו שצריך לתת להם לעבור, אלא להיות מעורבים בכל, והתעסקנו בתחום של, של זנות, מניעת זנות כמובן, התעסקנו בתחום של מה שאת אמרת של היועמ"ש, פתחנו בעצם איזו פעולה שתיעדנו עם עוד שישה צלמים את... את נתנו שמות לתוך המפגינים, המפג... נתנו להם את היכולת להגיד, אני, יאללה, עמדתי מפגינה בדבר הזה, נגד דבר כזה וכזה, ופורטרטים מאוד uh, מדויקים, פתחנו את הארוחה אחרי כמה שנה של צילומים שם, של מאות רבות של פורטרטים. Uh, בצורה מאוד זולה ומעניינת של זירוקסים ענקיים, שגם יצרו איזשהו חלל דינמי ומעניין, וגם פתחנו סטודיו בתוך התערוכה למי שלא יכל לבוא להפגנות, שיוכל לבוא בנוחות לתל אביב. <אז> אמנם התחנה הזו... לה <laughs> מערת הקסמים, אז uh, הזמנו למערת הקסמים, ואז הופטה הופך להיות חלק מהתיעוד. מה, מה, כל התיעוד uh, של בלפור, כבר, uh, פה הרמתי כבר גוף הרבה יותר uh, חזק וגדול של uh, גם uh, צלמים uh, שכולם, גם יואב אלון וגם uh, שי, גם, דאבל שי וגם קדיה וגם... Uh, <אח> אווירה, וגם וגם וגם, כולם בעצם לקחו, וורד שדות כמובן, לקחו חלק בפעילות הזאת, ויצרנו שפה שלמה של תיעוד בתוך הדבר הזה. גם להגיד, אוקיי, ההפגנה היא לא ההפגנה, יש את הפורטרטים, ויש את האווירה, ויש מה יהיה אחר כך. בעצם כל הזמן חשיבה לאן זה הולך, זה עוד לא סגור, הפרודקט עוד לא יצא, אבל אחד, ביבי לא איתנו, לפחות. ברמה הפוליטית שלו, תחשבו רק את ה-noise ה- שהושקעת, לא משנה עכשיו אם את הימני או שמאלי. אז נהייה איזושהי התבוננות אה, אחרת. כל הנושא של השיתוף פעולה עם הרבה מאוד יוצרים, צלמים, אני חושב שזה גם פתח ללמוד הרבה דברים, וזה גם אה, באמת פעולות משמעותיות, אני חושב שזה משמעותי להגיב, משמעותי לה, לה, להגיד את מה שיש לנו להגיד, יש לנו... בק... כלי מאוד דומיננטי ותקשורתי ביעד. כמובן שאתה מנכס לתוך זה את כל הפלטפורמות שיש, מאינסטגרם לפייסבוק, לפלטפורמות חברתיות, או רדיו חברתי, או כל דבר אחר ש- שאתה יכול, כדי לייצר איזו שפה א- רחבה, מעמיקה, ושגם א- נותנת במה להרבה מאוד אנשים א- ביחד.
1: לצערי, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני כבר יכולה להגיד לכם שזה, אנחנו מסיימים רק את הפרק הראשון עם אלדד, <laughs> כי... <laughs> כי, כי <laughs> ולפני, לפני שהתחלנו את השידור, אנחנו שנינו הקדמנו לשמחתי ושתינו קצת קפה ביחד, ודיברנו על פרויקט מיזם יוצא מגדר רגיל שכרגע עובד עליו, ושאני לא רק תגיד את השם שלו, קוראינו, כן. לא, אני כאן. אני כאן. אז, אז אנחנו, אנחנו ניפגש שוב. Okay. יהיה לי שוב הכבוד והעונג לבלות עם אלדד. אלפי תודות על השיחה הכל-כך מרגשת ועמוקה, ושאתה משתף אותנו בכל כך הרבה דברים. והאיש הזה פשוט כל הזמן עושה ועושה ועושה. <laughs> אני רק תוהה אם הוא ישן, זו השאלה היחידה שיש לי. Okay. אתה ישן? לא. No. לא. No. No. זה, זה מה שחשבתי, אבל <laughs> זה צריך לדבר. <laughs> זה, כן, נכון. <laughs> <laughs> צריך לטפל. בזה צריך לטפל. Uh, זהו, אז אנחנו, uh, אני רוצה להגיד עוד פעם תודה רבה, דבר ראשון, לעוז על היוזמה של הרדיו החברתי, שאני חושבת שהיא מדהימה, uh, uh, לדינה שעוזרת לי בכל מה שצריך לעזור, ומעבר לכך, uh, ויוצרת כמובן עוד ועוד הזדמנויות, וליאור הנפלא שנמצא איתנו כאן, ולכם, שפיניתם, uh, כמו שאנחנו יודעים, מהמשאב הכי יקר שלכם, שזה הזמן, <coughs> וניפגש כאן עוד פעם בשבוע הבא, ובהמשך uh, שוב uh, עם אלדד היקר. ואנחנו נוסיף כמובן קישורים לאתר של אלדד ולמקומות שניתן למצוא את היצירות המופלאות שלו. תודה. תודה. שמחתי.